0: Вышла из больницы около недели назад. Сестра не отходила от меня ни на шаг, зовя то погулять, то в кино. Мне же хотелось лишь рисовать. Я дни и ночи пролет сидела у холста, измазанное маслом, но и счастливая, и нагоняла пропущенное время. Заказчики бунтовали вместе с моей душой, которая требовала выхода эмоций через буйство цвета. Вскоре сестре надоело меня уговаривать, и она оставила меня в покое. «Тебе звонил какой-то мужчина, что-то кричал про сроки», кинула мне Иришка, сестра, пробегая мимо моей комнаты. А, кто звонил-то?» спросила я. «Не представился», уже из коридора ответила Ира. «Я ушла. Пока». Я помахала ей на прощание из окна и, поразмыслив, кто мог быть тем крикливым мужчиной, набрала номер телефона. «Здравствуйте! Кажется, я пропустила ваш зла... Два... Ну что вы, все уже готово. Когда я могу к вам? Хорошо, с утра. Я приду, до встречи!» Я кинула телефон на кровать. Какой же он все-таки сморливый! За окном царила весна. Насколько это вообще возможно в сером и дождливом Петербурге? Серия картин была закончена. Сдавать их предстояло только завтра. Поэтому мною было принято решение отправиться на прогулку. Я собрала небольшой набор красок, пару кистей и бутылку воды и вышла до ближайшего парка. Сложнее всего в картинах передавать окружающий тебя аромат. Я стремилась к этому умению, сколько себя помню. И сейчас я писала женщину, сидящую напротив меня. В ее руках была чашка столь вкусно пахнущего кофе, что он, околдовав меня, не давал оторваться от рисования. Рядом со мной на скамейку присела девчушка класса четвертого. Перекошенный ранец падал с одного плеча. Потупленный взгляд упирался в маленький сжатый кулак. «Я хотела было продолжить работу», как она начала жалобно всхлипывать. «Эй, привет!» – позвала ее я. Она не обернулась. «Что случилось?» не потерялась девочка упорно молчала опустил взгляд и не переставая громко всклипать я совсем растерялась не знаю что делать я сделала попытку отвлечь ее. как тебе рисунок похоже цветы и кисточки повернулась ну чего же ты такая зареванная подумала я когда-то оглянулась она посмотрела сначала на мой альбом потом догадавшись на женщину, сидящую на противоположной скамейке. И снова всхлепнув, буркнула. «Похоже!» «А что она такое вкусное пьет?» Не поднимая глаз, поинтересовалась она. «Кофе! Я рада, что тебе понравилось!» Я немного помолчала и все же решила спросить снова. «Могу я тебе помочь?» «Я боюсь!» Девочка еще сильнее сжала кулак. «Что у тебя там?» Она отпрянула от меня. «Хорошо, если захочешь, покажешь!» Я старалась говорить как можно добрее. «Как тебя зовут?» «Катя!» Девочка нерешительно посмотрела на мой рисунок, потом на меня и все же разжала кулачок. На маленькой ладошке лежала большая красивая конфета. «Вкусная, наверное! Кто тебе ее подарил?» Пыталась поддержать ее я. Катя снова сжала конфету и испуганно посмотрела мне в глаза. «Я убежала!» «Такие страшные усы и злые глаза, как у нашего соседа!» «Я убежала!» Катя снова заплакала. Я прижала ее к себе как можно крепче. «Как в наше время можно отпускать детей одних?» мысленно негодовала я. «Ты помнишь свой домашний адрес? Хочешь, я провожу тебя домой?» Я погладила ее по светлой голове. «Помню!» скликнула она. Тогда пойдем. Помоги только собрать краски. Я подметнула ей. Даня уверенно улыбнулась и взяла в руки мой рисунок. Вы так здорово рисуете, подытожила она. Только тетя уже ушла. И лодки тоже нет. Ты внимательная, похвалила я. А лодки бывают на том пруду разве что летом. Лодочник открывает прокат и пускает покататься всех желающих. Приходи со своими родителями сюда летом. Может, снова увидимся с тобой? А вы меня нарисуете тогда? Ее глаза загорелись. Нарисую, усмехнулась я. А конфету лучше выкинь. Я тебе другую куплю, хорошую. Она послушно выкинула конфетку, помогла собрать краски, и мы пошли с ней вдоль Московского проспекта. Она крепко держала меня за руку до самой парадной. Пришли. Катя улыбнулась и потянулась к домофону. За моей спиной завершала чья-то собака. Я оглянулась. Мимо проходила в деловом костюме дама с мелкой псинкой на поводке. Выпученные глаза несчастного животного казалось сейчас вывалится от страха и гнева. А трясущиеся лапы подкусятся, и то упадет замертво. Задыхаясь от ненависти, мелочь облавила меня, растущие рядом кусты, и деловито прошла мимо. Женщина же даже не обратила на нас внимания. «Ну и вкусы у людей!» Я повернулась к Кате, но ее уже не было. Зашла уже, думаю, не попрощалась даже. газа. Я постояла еще несколько минут, глядя на заходящее за крышей домов солнце и вышла на проспект в сторону дома. «Лида, проспишь же!» Сестра трясла меня за плечо. Рядом разрывался будильник, окончательно вырывая меня из сна. «Что? Куда?» Тот сварливый мужик. Разве тебе не к нему навстречу? Я резко подскочила на кровати, чуть не свалившись с нее, выключила будильник и расцеловала сестру. Спасибо, спасибо, спасибо! Она в ответ крыхтела что-то в моих объятиях. Отпусти! Наконец услышала я. Дуй умываться, я после тебя! И снова ты о чем-то бормотала во сне. Я снова поблагодарила ее и убежала в ванну. «И кто из нас еще младшая?» – думала я, выдавливая из тюбика зубную пасту. Опоздая, я, Кеннадий Егорович бы меня точно убил!» Я еще минуты три помедитировала над включенной водой, попыталась вспомнить, что мне снилось Сплюнула остатки пасты и побежала собираться. «Даже не позавтракаешь?» – кинула мне вслед сестра. «Маме бы это не понравилось!» «Хорошо, что они с отцом уехали к себе домой». Я выглянула на секунду из комнаты и подмигнула Ирке. «А вот возьму и расскажу все им», – дразнила она. «Не надо!» – я снова выглянула из комнаты. «Они и так переживают после больницы из-за меня». «А я нет!» – справедливо возмутилась Ирка. «И ты!» – я обняла ее. Посмотрела на часы и ужаснулась. «Пятнадцать минут уже! Куда летит время?» «Возьми мой проездной! Пешком ты будешь минут сорок идти, не успеешь!» Она протянула мне пластиковую карту с нарисованными на ней листьями подорожника. «Спасибо, ты меня выручаешь. Увидимся вечером». Я поцеловала ее и выбежала из дома, закинув сумки с холстами на плечо. Не люблю ранние встречи, но из-за больничного пришлось перенести сроки, позже обещанного. Поэтому я чувствовала за собой вину и старалась выполнить все, что хотел сердитый дядька Егорович. А терять его как заказчика очень не хотелось. Автобусная остановка была заполнена людьми. Я не влезла ни в первый, ни в следующий приехавший автобус. Тем более сделать это с моими сумками было почти невозможно. Вместе со мной автобусы один за другим пропускала пожилая дама, сидящая тут же на скамейке. Рядом о чем-то болтали две женщины. До моего сознания изредка доносились обрывки их диалога. «Читала!» В газете не пишут, снова маньяк в парке появился. Школьница не вернулась домой, уже неделю ищут. В наше время до да маньяки с ума сойти можно. Ой, не говори, сын подрастает, буду сама его отводить в школу. Я повернулась было в их сторону, чтобы получше слышать, но они ушли на посадку в только что подошедший автобус. Бабушка на скамейке неуверенно приподнялась и снова села. «Милая», — обратилась она ко мне. «Не подскажешь, какой это номер был?» «Совсем слепая я стала». «Тройка, бабуль, а вам какой нужен?» На нас из толпы никто не обращал внимания. «Поди, и память стала сдавать. Не помню дочка. Она, совершенно расстроившись, оперлась на стеклянное ограждение остановки. Я села к ней рядом, поставив холсты перед собой. «Ну что вы, не расстраивайтесь так. У вас есть с собой телефон? Номера детей сохранены?» Не ношу я его, боюсь потерять. Память стала уже не та. Она, сощурившись, углядывалась в прибывающий автобус. А это какой, дочка? Я присмотрелась к номеру. Пятидесятый. Может, у вас хоть паспорт есть? А может и есть. Она просияла и нырнула в увесистую сумку. Вот, держи. Я не вижу все равно. Я открыла паспорт. Анастасия Олеговна Рыжкина. Рождена в Ленинграде. В 1943 году. Так, здесь есть прописка. Так, вам на 26-й надо, только в другую сторону совсем. Пойдемте. Я схватила свои холсты и уверенно взяла Анастасию Олеговну под руку. Так куда же? А, автобус. На автобус и пойдем. Я посажу вас, кондуктору скажу, где вам выйти. Пойдемте же, я очень опаздываю. «Милая, спасибо тебе! Храни тебя Бог!» – любитала она. «Вот, мой номер!» Я вынула свою визитку из кармана, подготовленную на случай важных переговоров. «Позвоните мне, когда едете, пожалуйста». «Хорошо». «Ой, славная у нас молодежь все-таки». «Ну да, единица». Я оглядела уткнувшихся в телефоне людей на остановке. «Вот и двадцать шестой. Пойдемте, Анастасия Олеговна». Я посадила ее на автобус, выдала ЦУ кондуктору и побежала на свою маршрутку. Егорович меня точно прибьет. Остается надеяться, что картина ему понравится. Прошел месяц. Я писала по заказу Геннадия Егоровича следующую серию полотен. Ему так понравилась моя работа, что он подписался на контракт на год вперед. Работала я в его мастерской. Он строго следил за опозданиями, зато обеспечивал красками, кистями и необходимыми холстами. Иногда я оставалась ночевать в мастерской, когда руки не могли отложить кисти в сторону. Вот и сегодня, уже почти за полночь, а я сижу перед холстом и пишу. Синие оттенки ложатся темным, глубоким небом с изредка пробивающимися звездами. За окном стрекочут сверчки, лето начинается на удивление теплым. «Somebody once told me the world is gonna roll me», <смех> мой телефон. На экране проделился номер. И русик. «Я же забыла ее предупредить!» С ужасом подумала я. Снова. «Представляешь, только хотела тебя набрать!» Нагло соврала я, взяв трубку. «Ага, конечно!» «Снова засиделась?» «Ты придешь сегодня?» Я оглядела фронт работ, получила отклик в душе, и ответила. «Сегодня останусь, зато завтра я буду дома к обеду». «Что рисуешь хоть на этот раз?» Иришкин голос в трубке больше не был так взволнован. Нева и ее женское обличье в знаковых событиях Петербурга. «Это задание от Егорыча. Он даже хочет выставку под это дело организовать. Фуджи старый выдумщик. Не пристает к тебе еще? Как задание? Справляешься? От чего же не писать «Любимый город»? Сплю, правда, на учебниках по истории. Сестра усмехнулась. А лодочку уже нарисовала? Какую еще лодочку? Мне сразу уловила хитринку в ее голосе. Которая на всех работах твоих есть. Я вот встаю перед весной в камне, и даже тут видны ее силуэты. Ой, опять придумываешь. Все, целую, обнимаю. Заболтались мы уже. Я взглянула на часы. Часовая стрелка медленно подкрадывалась к часу ночи. «Тебе завтра в университет вставать рано?» «А позвонила бы мне раньше, я бы уже спала». Я почувствовала, как она показывает мне язык на другом конце телефона. «Доброй ночи!» Лодочку она заметила у меня. Подумаешь, совпадение какое. Я осмотрела холст, стоящий передо мной. Ночь, сверкающие звезды и очертания девушки в воздушном платье среди них. Налив себе растворимый кофе, заботливо подготовленный сестрой в термосе, я подошла к окну. Сверчки, уютно разместившиеся в кустах под окнами, стрекотали одну им понятную песню. По мосту через фонтанку брел какой-то паренек, то и дело пиная все, что под ногу попадется. Он остановился на мосту, усматриваясь куда-то вдоль реки. Я отхлебнула кофе и чуть не поперхнулась им, когда незнакомец начал перелезать через ограждение. Один пролет, второй. Спуск третьего этажа казался вечностью. А ведь еще нужно было добежать до моста. О чем я думаю? Я же его не знаю. Мысли мелькали в голове стремительнее, чем я успевала думать. И что? Он же человек. Как же тут ступенька? Удивительно, но расстояние в сто метров до моста я преодолела за рекордное для себя время на зависть всем из рукам своей школы. Парень будто и не замечал меня, с взглядом, смотря куда-то среди звезд. Молодой, лет 17 на вид, обросший, осунувшись. В растянутых спортивках и кофте на несколько размеров больше нужного. Эй, привет! Осторожно начала я, так и не придумав что-то получше. «Тебя как зовут?»
1: «Не подходи, пожалуйста»,
0: — произнесён он с развлечением спокойно.
1: «Я все решил».
0: «Тогда...» «Я совсем не знала, что тогда». «Тогда, может, я постою с тобой?» Он промолчал, переступаясь ноги на ногу. «Расскажешь?» Я не стала разголгольствовать. «Что?» Что тебе сюда привело в такую теплую ночь? А тебя? Я усмехнулась. Сидела, рисовала, решила вот выглянуть в окно, послушать сверчков с чашкой кофе, увидела тебя.
1: Зря пришла. Я все решил.
0: Я же не отговариваю тебя. Я бы на на ограду моста. Нет? Мы помолчали несколько минут. Я чувствовала, будто мое сердце сжимается. Казалось, что все уже произошло. Так почему я снова не выдержала? Отец. Из его глаз произнули слезы.
1: Он убил мою мать. Я ничего не мог сделать.
0: Посмотрел на меня взглядом полным отчаяния и страдания. Я не знала, что сказать.
1: Он задушил ее за то, что она защищала меня. Я лишь хотел выйти на улицу.
0: Выйти на улицу?
1: Он всегда запрещал. Шторы всегда завешены, окна заклеены газетами. Я иногда проковыривал дырочку в них.
0: Он замолчал так эмоционально. Я поняла, что было дальше. Ты сбежал?
1: Мне все равно некуда идти.
0: А как тебя зовут? Парень отвел взгляд и посмотрел в черноту ту Камала.
1: Тема. Артем.
0: Тем, чего бы тебе хотелось сейчас?
1: Увидеть ее снова.
0: Этого я, прости, не смогу сделать, но... Я очень хочу что-то сделать для тебя. Позволь мне это. Я подошла к Артему чуть ближе. Чувство неминуемой трагедии настойчиво продолжало сжимать мое сердце.
1: Я видел рассвет всего раз в жизни. В тот день отец лежал без сознания, пьяный. И я сорвал с окна все газеты. Мне показалось тогда, что я ослеп. Мама подошла ко мне и обняла меня так крепко, что мне на мгновение показалось, будто скоро у нас все наладится.
0: Артем схлепнул. Мое сердце зашмело так сильно, что я невольно вскрикнула. Он повернулся ко мне.
1: Я бы хотел увидеть его снова. Напоследок.
0: Я побуду с тобой. Я положила ему на плечо руку. Он нервно от будто я собиралась его ударить. А вон там я указала на дом на набережной реки, стараясь сменить тему. Моя мастерская. Последнее время так засиживаюсь за работой, что остаюсь на ночь. Думаю, Егорич не заметит, если вдруг некий Артем останется там переночевать.
1: Артем вряд ли согласится на это. Стеснить другого человека не в его натуре.
0: Подыграл он. Передай ему что он может первым увидеть мои работы. И я подбегнула ему и обратила внимание на горизонт. «Но пока смотри туда, оттуда взойдет солнце». Мы болтали о чем-то отвлеченном, начиная с успехов в художественной школе и заканчивая солнечными ожогами на моем веснушчатом лице, когда я здесь сиживалась на пленэрах летом. Я стала забывать о причине нашего с Артемом знакомства, когда начало подниматься солнце. Парень снова замолчал и не стал его отрывать от воспоминаний. На улице появлялись первые редкие прохожие. Мне казалось, что они считали нас влюбленной парочкой, гуляющей с ночи до утра, если вообще обращали на нас внимание. Внезапно Артем перелез через ограду и обнял меня. Теперь мой черед был Ну
1: Ничего ты. Немного я понял. Жаль, что ничего не
0: исправить. Как ничего? Посмотри на солнце. Я махнула рукой и посмотрела в его сторону. Она едва заметно поднималась над крышей, загоняя темноту ночи глубоко в подворотник и дворы. Новый день нужен для того, чтобы с новыми силами ринуться в бой за свое счастье. Тебе еще все впереди. Я вновь повернулась к Артему. но его не было рядом. Вспугавшись, я перевалилась корпусом через перила моста, но в реке не было никаких посторонних волн и всплесков. Еще раз оглядевшись по сторонам, я встряхнула головой. Иногда мне казалось, что я сама себе придумываю этих людей. Наверное, снова задумалась. Так когда-нибудь пропущу, не дай бог, что-то важное. Постояв еще несколько минут и полюбовавшись на рассвет, я взглянула на часы. «Это же вставать скоро пора!» Проснулась я уже в шестом часу вечера. Собрав с тобой подсохший к тому времени холст со звездным небом, я на бегу набирала сообщение Иришки. «Скоро буду! Что-то купить к ужину!» «Так, вроде все собрала», — сказала я себе. «Только телефон я куда положила?» Я поискала его под кучей тряпок, для протирки кистей между окнами, где любила оставить после ночи кружку. Среди груды коробок из-под пиццы. Тилинь! Откликнулся телефон оповещением о сообщении. Я стукнула себе по лбу. В руках же ношу! Вот полда. Ничего не надо. Все готово. Приходи. У нас гость сегодня. Хочу вас познакомить. Вот как. Ладно. Хорошо, что предупредила. Я, посмотрев в зеркало, Поправила растрепанные волосы. Вид в целом неряшливый, не очень подходящий для новых знакомств. Но где наши не пропадали? Я шла вдоль набережной к автобусной остановке. Кто-то из прохожих спешил домой, кто-то наслаждался видами города, а кто-то, черный и пушистый, громко мяукал под окном, забыв, что уже давно не март месяц. «Любовничек», — успела подумать я, — как меня чуть не сбил с ног несущийся навстречу мужчина. «Осторожно!» – вырвалось у меня. Он резко повернулся ко мне и, приблизившись, опер рукой о стену здания.
1: «Это ты будь осторожна. Надоели бы мне, понимаешь? Жития от вас нет».
0: Он прыгнул на меня спиной. «Мужчина!» – я попыталась оттолкнуть его. «Вы меня с кем-то путаете!»
1: «Вечно со своими проблемами. Думаешь, ты одна такая? Вас сотни на дню не попадается». И что я буду со всеми вами делать? Я больше не могу.
0: Он не слушал меня, а мне становилось не по себе:
1: Несете чепуху и исчезаете. И что прикажете делать?
0: Исчезаете, повторила я как попугайчик.
1: Я пытался помочь. Честно, пытался.
0: Он оттолкнулся от стены и нервно начал ходить взад-вперед, около меня.
1: Все равно вы уже мертвы.
0: Как мертвые? Кто?
1: Вот у тебя что? В смысле? «Мать пьет. Любовь всей твоей жизни тебя бросила. Под машину кинуться решила. Или что это у тебя в руках? Препод зачет не ставит».
0: «Все у меня хорошо!» Я, не выдержав, накричала на него. Его пыль чуть указ. «Наоборот, я даже парня сегодня спасла от самоубийства. И вообще, мне везет последние пару месяцев на добрые дела. Так что не надо мне тут...» Я не знала, что конкретно мне не надо, но явно не то, что пытался высказать эксцентричный незнакомец. Мужчина, тяжело дыша от нервного срыва, безотрывно смотрел на меня.
1: Ты такая же.
0: Какая? Нервная? О нет. В отличие от вас, я держу себя в руках. Я честно старалась держаться.
1: Как парни звали, помнишь?
0: Мужчина внезапно сбавил голос. Какого парня?
1: Ты сказала, что парня спасла сегодня. Как его звали?
0: Артем. Что значит звали? Не поняла я. Незнакомец полез в карман за телефоном. Что-то там набрал и повернул экран ко мне. Сегодня утром в фонтанке было обнаружено тело 16-летнего молодого человека Артема Сергеевича Штольца. По результатам экспертизы он скачался предположительно неделю назад, сбросившись с моста Ломоносова. Недавно его отец Сергей Дмитриевич Штольц был приговорен к заключению на 10 лет за убийство своей жены. «Может быть, я только с утра с ним разговаривала?» С экрана телефона на меня смотрел Артем, все теми же глазами, полными печали.
1: «Мертвый он уже был».
0: Я ошарашенно смотрела на мужчину.
1: «Сочувствую тебе, а я так больше не могу».
0: Сказав это, он сделал несколько шагов назад. Загудела машина обмягшее тело отгросило в сторону. «Где ты ходишь?» Сестра открыла мне дверь. «Ты чего такая бледная?» «Мне надо тебе рассказать кое-что». Я схватила ее за плечи, но тут же отпустила, увидев в дверях комнату незнакомого парня. «Знакомься, Кирилл. Это моя сестра Лида. Я тебе рассказывала о ней».
1: «Привет, рад познакомиться».
0: Он протянул мне руку, Осознал ошибку, неловко улыбнулся и почесал голову. «Привет, Кирилл, извини. На меня столько навалилось за этот день. Я сейчас приведу себя в порядок и приду к вам. Вы уже ужинали?» «Как же, тебя ждали!» Перестыдила сестра и шепнула мне на ухо. «Обязательно выслушаю тебя, но чуть позже, хорошо?» Я кивнула и ушла в ванну. Холодная вода помогла чуть-чуть прийти в себя. Я не помнила, как... Добралась до дома. На протяжении двух месяцев напряжение витало рядом со мной, но никогда не было так близко, как в этот вечер. Он умер у меня на глазах. Стуг дверь выдернул меня из своих мыслей. «У тебя там все хорошо?» «Да, зайди на секунду», — попросила я Иришку. «Ты стала более беспокоенной, заметила она. «Чем когда?» «Чем и задумалась на мгновение». После выписки из больницы. Ходишь сама не своя, разговариваешь во сне. Будто все об одном и том же. О чем же? Я не могу никак вспомнить, что мне снится. Не разобрать. Но будто повторяешься каждый раз. Соглашаешься с чем-то. Тяжело тебе далась операция. Операция? Да ладно, обычный аппендицит, махнулась я. Какой аппендицит? Тебя после аварии еле откачали. Ира удивленно смотрела на меня. «Ты не помнишь, что было?» «Какая авария?» «Придурок мчал по двору на своей Волги. Тебя сбило машиной. Все кости целы, но мозг серьезно пострадал. Тебе больше суток операцию делали. Врачи сказали, что бессмысленно. Я думала, мы потеряли тебя». Я стояла, не веря своим ушам. «Я не помню ничего». Из глаз плелись слезы, по воспоминаниям которых у меня не было. Сестра крепко обняла меня. Мы решили, что ты не хочешь вспоминать, не говорили с тобой на эту тему. Ты быстро поправилась, но стала немного странной. «Я все равно тебя люблю!» Она разрыдалась вместе со мной. Постояв так несколько минут, мы вспомнили о покинутом Кирилле. «Пойдем, а подумает еще, что сделал что-то не так», — сказала я вытирая сестре слезы. Да, пойдем. Но обязательно поговорим об этом позже. И надо к маме с папой съездить. Кирилл по-хозяйски накрыл на стол, поставил греться чайник и ждал нас в гостиной, рассматривая мои картины. Это все сестрица нарисовала, отметила Ирка.
1: Написала. Написала.
0: Мы хором с Кириллом поправили ее. Ну вот, контакт налажен, улыбнулась я своим мыслями. У ее картин странная особенность. Во всех так или иначе мелькает лодка. Вот смотри, даже в натюрморте. Она указала на одну из моих первых работ после выписки. Блик кажется маленькой лодочкой. Вон, даже весло есть. Видишь? Мне кажется, ты притягиваешь за уши, упикнула ее я. Найди тогда тут лодку. Я достала из сумки холст, над которым работала последнюю неделю. Она взяла его в руки и развернулась с ним Кириллу.
1: Что ж, посмотрим. Девушка, набережная, небо. Хм, даже ни одного облачка ведь на небе. Может, рисунок на платье?
0: Не говори глупости, оно однотонное почти. Вот в этих «почти» и скрываются тайны. Она принялась разглядывать летящее на ветру голубое платье.
1: А я нашел.
0: Тихо отозвался Кирилл. Мы синхронно посмотрели на него. Неужели?
1: Не совсем, конечно, лодку, но ярко выраженные ее части.
0: Он улыбнулся в виде наше недоумение.
1: Вот киль, паруса и корма.
0: Он вел пальцем по причудливому силуэту по небу. Мы снова смотрелись в картину. первый догадалась сестра. Кирилл же с астрономического отделения матмеха. И растукнула себя по лбу. Как я могла забыть? Кирилл утвердительно кивнул и снова повторил: Но теперь медленнее расположение созвездий.
1: Вот тут виден Киль, а здесь два треугольника парусов, и явно Сигма Кармы. Неужели совпадение?
0: Я вглядывалась в звезды, уплывая далеко за границей своего сознания. Я вспомнила, что мне снится каждую ночь. Темнота заполонила все вокруг. Кажется, она наполнила даже меня. Такой пустоты я не ощущала никогда. Это конец? Мой мысленный вопрос повис нигде. Эхом отражаясь от сознания, повторяясь снова и снова. Мысли, роящиеся в моей голове, потихоньку стали укасать. Остался лишь один вопрос, звучащий в посту. Когда я начала привыкать к пустоте, если к ней вообще можно привыкнуть, я почувствовала рядом с собой чье-то присутствие.
1: Я стар.
0: Мне с трудом удалось определить, откуда идет голос тяжелый, пронизывающий, но удивительным образом успокаивающий.
1: Людей стало слишком много. Один я больше не справляюсь
0: наконец я повернулась. Передо мной стоял мрачный силуэт, завернувшийся в спадающую ветхую материю. Из-под капюшона свисали седые волосы.
1: Если хочешь жить, ты должна мне помочь.
0: Старик протянул мне руку. И временем морщинистую руку.
1: Человеческой душе надо помочь найти покой и путь после смерти.
0: Будто во сне. Я вложила свою руку в его и сделала шаг. Пульс
1: пропадает. Нет пульса. Дефибриллятор. 150. Руки убрали. Разряд.
0: Я стояла на лодке. Та едва заметно покачивалась в стороны в сторону, словно убаюкивала. успокаиваю.
1: Нет пульса. 200. Разряд. Тебе пригодится это.
0: Старец протянул мне длинное весло. Я взяла его в руку. Оно было одновременно неподъемным, будто сама смерть, и невесомым, словно надежда на новую жизнь.
1: «Нет пульса. Готовить набор для таракотомии. Кровь третья положительная. 250. Разряд!»
0: «Что мне делать?» – я посмотрела на старика.
1: «Есть сокращение сердца. Бьется!»